0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Minuto Agro. É questionando o que evoluímos, o podcast da Índigo. Eu sou Aline Araújo, Red de Comunicação da Índigo, e esse é o espaço para você ficar atualizado sobre o que acontece no agronegócio no Brasil e no mundo. Minuto Agro, com Aline Araújo da Índigo e convidados especialistas no agronegócio. Estamos aqui vivendo o dia seguinte ao segundo turno das eleições, gravando um episódio super especial para falar um pouco das perspectivas para a nova gestão presidencial brasileira em relação ao agronegócio, oferecendo um panorama bem completo de como o produtor rural e o mercado podem reagir e o que esperar nos próximos anos. Para conversar com a gente sobre este assunto, temos como convidado Roberto Rodrigues, ele foi ministro da Agricultura durante o primeiro governo Lula e engenheiro agrônomo especializado em administração rural. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Minuto Agro. Obrigada pela sua presença. Ah, fique à vontade aí. É, espero que a gente tenha um, um, uma, boa, uma boa conversa, Roberto.
1: Oi, Aline. Muito obrigado pela oportunidade. É um prazer estar com você, com seus ouvintes aqui nesse podcast da Índigo.
0: Vamos lá. Antes que a gente entre diretamente no assunto de hoje, você pode, por favor, contar um pouquinho da sua trajetória para quem ainda não te conhece?
1: Posso. <risos> não é uma coisa que eu gosto de fazer, mas vamos lá. Eu sou engenheiro agrônomo, eu cresci lá no Jiqueiroz, em 1965, e iniciei a vida uh, agronômica como, como produtor rural no interior de São Paulo. Logo me envolvi um cooperativismo que acabou se transformando na grande uh, razão do meu trabalho nas entidades de classe de agricultura, criou um cooperativismo rural, criou um cooperativismo de crédito no interior de São Paulo, acabei virando professor universitário na Unesp de Jaboticabal, dando aula de cooperativismo por mais de 30 anos, e isso também é, me fez chegar mais tarde à presidência da OCB, produção dos cooperativas Brasileiras, que tratei de internacionalizar, levando o Brasil para o mundo. Isso uh, também uh, culminou com a minha eleição a presidente da Aliança Mundial de Cooperativas, e fiquei um longo período como presidente da Aliança Mundial de Cooperativas uh, na América Latina, no continente americano, e depois no mundo todo, por 20 anos, andei pelo mundo, visitei 79 países para fazer cooperativas de todos os tipos, não só agrícolas, também de crédito, de consumo, de trabalho, cooperativas industriais. Aprender muito sobre esse tema. E com isso, eu virei mais tarde, ministro, secretário de de São Paulo e vice-cultura de do, do, 2003, 2006, sobre o governo do presidente Lula, pelo mandato do presidente Lula. Ah, além de, dessa vida cobertivista, que me tomou praticamente 50 anos de atividade, continuo envolvido com até hoje ainda, fui também presidente da Sociedade Rural Brasileira. Eu criei, como é que tem, com o Araújo alguns outros amigos, a BAG, que também presidi mais tarde, fui presidente do Conselho Superior da Fiesp, presidi várias outras instituições ligadas à agricultura, inclusive a Academia Nacional de Agricultura da SNA, e hoje sou coordenador-geral do agro da Fundação Túlio Vargas, aqui em São Paulo, presido a Academia Brasileira de Ciências Agronômicas, da área da agronomia, sou embaixador da FAO para cooperativas, em termos globais e participo de vários conselhos hoje institucionais, acadêmicos e também empresariais. Então tem uma vida bastante intensa nos 80 anos que leva pela, pelas costas hoje em dia.
0: É uma vida é. inteira dedicada ao agronegócio, né?
1: Verdade. Com prazer e com alegria.
0: É muito bom. Ah, o Lula foi eleito numa eleição histórica que marcou o pleito mais disputado desde a redemocratização do país. Pensando no que foi feito durante a primeira passagem dele pelo governo, o que, que se pode esperar de políticas direcionadas ao agronegócio, tanto para o produtor rural como para o mercado externo nessa, nessa nova gestão?
1: Aline, uh, o agronegócio brasileiro hoje tem um peso maior do que tinha naquele tempo, inclusive. Hoje o agronegócio representa 27 do PIB brasileiro. Gera 20% dos empregos do país. É responsável pelo saldo comercial internacional. Então, o agronegócio tem um peso político, econômico e social muito grande, com uma característica curiosa. Na pandemia, o único setor que não desempregou no Brasil foi o agronegócio, até porque a agricultura não pode parar mesmo. O setor rural é uma agenda da natureza, ele trabalha do que a natureza determina que ele faça, planta, trata e colhe como a natureza determina. Então, na pandemia, o produtor não parou, como os setores pararam, e ainda empregou muita gente, porque a digitalização, a internet das coisas, foi potencializada a agricultura e o setor foi obrigado a contratar gente jovem uma massa salarial maior. Então, é um setor muito relevante da economia hoje para não ser tratado com essa importância que merece. E nessas condições, só um, um governo totalmente inepto ou despreparado é que trataria mal a maior agricultura, é mal o negócio. Então, eu espero que o novo governo reconheça a importância do setor e nos dê e dê ao setor a, a dignidade que ele merece. Uh, naturalmente que haverá mudança, porque é um, uma visão diferente. Então, nós saímos de uma política é, liberal de direita para uma política mais à esquerda. Isso tem algumas Uh, vertentes que podem ser mal conduzidas. Então, me preocupo pelo menos dois pontos. Né? Uh, um é tributação da exportação agrícola. Isso é uma burrice que acontece em vários países do mundo. Tributar a exportação é aumentar o preço do produto É exportar imposto. Isso não é uma coisa inteligente. Exportar imposto não é inteligente. Você perde competitividade. O que, que os governos tributam a exportação? Para garantir uma vida interna. Para exportar menos você tem mais produção interna. Só que o Brasil só exporta excedente. Nós temos muita produção interna, garantir o mercado interno para todo mundo e exportamos excedente. Se tributar a exportação, você vai perder competitividade, vai desestimular a produção e, no médio prazo, acaba reduzindo a produção. Então, perturba a serviço interna também. Então, é uma burrice. Então, fala-se nisso, eu tenho muito medo que essa coisa aconteça e tenho sido muito insistente na direção de evitar exportação. Outro ponto que se fala que é muito citado aí, é que é, o MST voltará a ter poder é, na linha de invasão de terra e de é, desrespeito à propriedade privada. Isso é uma coisa que é, a gente espera que não aconteça mais, porque já é um prejuízo passado, negócio ao passado, e é importante que as forças sociais todas trabalhem na mesma direção levar o país para frente, e, inclusive na exportação, que é um importante contribuição brasileira para o mercado internacional. Olhando aqui, a ministra
0: Tereza Cristina, ela desenvolveu um trabalho super sólido ao longo do governo Bolsonaro, tendo sido uma das figuras centrais e do primeiro escalão do governo. Os desafios e oportunidades que o próximo líder da pasta encontrará e enfrentará
1: para os próximos quatro anos. De fato, Tereza tem toda a razão. A Tereza Cristina foi uma mulher extraordinária, uma ministra maravilhosa, e cujo trabalho continuou com o Marcos Mônio, também na mesma, na mesma linha de defesa do agro brasileiro, criando mercados, abrindo espaços, garantindo o suprimento de produtos, insumos necessários, criando tecnologia moderna, com sustentabilidade do programa Agro Mais, eh, então, ABC Mais. Então, a, realmente, a Tereza Cristina é uma ministra maravilhosa. O que vem pela frente? O mundo hoje está eh, enfrentando, como consequência da pandemia, da própria guerra também na Ucrânia, e com ah, temas mais antigos, três grandes problemas. O primeiro problema é segurança alimentar. Está evidente que essa questão não é uma mera expressão idiomática. A segurança alimentar é a única, única garantia que um país tem de ter Estabilidade política e social. O que aconteceu recentemente é, com um país asiático, em que faltou comida, o povo derrubou o governo. Né? Onde há fome, não há estabilidade política nem social. E, então, é preciso que esse tema se vai seja respeitado no mundo todo. E o que acontece... É, com a pandemia, quando explodiu a pandemia no março de 2020, os países que não eram autossuficientes, grandes países, sobretudo asiáticos e também africanos, correram ao mercado em busca de alimentos. Para quê? Para garantir segurança política e social para si mesmo, em suas populações. Só que os estoques globais eram baixos, por causa de safras pequenas anteriores, e, e, e a oferta não acompanhou o crescimento da demanda. Resultado Inflação de alimentos. Eles dobraram em dólar no mundo todo. né? E houve uma baita inflação de alimentos. Inflação essa, acompanhada por desemprego em todo o mundo, que as cadeias produtivas foram rompidas pela pandemia. Então, você tem aumento do, do, do valor do alimento e redução do salário. Uma tragédia. Insegurança alimentar global. Né? E estamos às voltas com esse tema hoje no mundo. E o Brasil tem uma capacidade fora do comum de ter um grande choque de oferta e ajudar a combater a inflação e melhorar a segurança no mundo. Então, o primeiro tema que o Brasil pode ajudar na agricultura é a segurança alimentar. O segundo tema é a segurança energética. A questão do gás da Europa. Agora estamos chegando no inverno europeu. Há uma grande preocupação quanto à oferta de energia para a Europa sustentar o inverno que vem pela frente. E nós temos uma matriz energética renovável. Nossa matriz energética é 44 renovável Do mundo é 15. E grande parte disso é por causa da agricultura. No biocombustível, no biodiesel, no bioetanol, agroenergia, tudo que é gerado pela agricultura é um modelo que podemos exportar para o mundo todo. E o terceiro ponto é mudança climática. Então, segurança alimentar, segurança energética, mudanças climáticas são os três temas do mundo contemporâneo. E nós temos na questão da mudança climática uma capacidade extraordinária, não só uma potência agrícola, uma potência alimentar, mas também uma potência ambiental muito grande desde que tenhamos uma ação voltada para essas questões todas. Então, Aline, é, eu imagino que o novo governo tenha que contemplar ah, tanto essa, essa pujança interna da agricultura, do agronegócio, quanto as demandas internacionais, e transformar o Brasil num grande agente mundial de progresso, com segurança alimentar, energética e ambientalmente correto com sustentabilidade.
0: Muito bom, né? Olhando especificamente para o mercado externo, o agronegócio, ele é o principal pilar da nossa balança comercial, como você mesmo mencionou agora há pouco, e prioridade em qualquer governo. Pensando nisso, quais as políticas devem ser adotadas e quais alianças comerciais é possível dizer que serão priorizadas e de que de forma isso
1: deve acontecer? Boa pergunta, Violine. Olha, se você olhar o que aconteceu nos últimos anos no Brasil, a gente tem que saber da onde a gente vem vindo para onde a gente vai, né? Olha só, em, em 2021, nós exportamos 120 bilhões de dólares do agronegócio. 2020, 100 bilhões de dólares. 2019, 80. Esse ano, vamos exportar 140 bilhões de dólares. Então, estamos aumentando 20 bilhões de dólares por ano. Isso. Nenhum país faz isso. Por quê? Porque o agronegócio é competitivo. Mas o que nos trouxe a isso? Três fatores internos e um externo. Os internos. Primeiro, tecnologia. Nós desenvolvemos uma tecnologia sustentável que aumentou a prioridade por área cultivada sem aumentar a necessidade de novas áreas. Foi uma coisa espetacular. A tal ponto que hoje eu acho que eu não precisa derrubar mais nenhuma árvore no Brasil. Só usar pastagens agradáveis da agricultura, da avó. Vô... E eu mesmo lancei a economia da agricultura, o programa de integração da agropecuária. Floresta, que hoje já tem mais de 7 milhões de hectares cultivados. Mas tecnologia aumentando a probabilidade sem aumentar um hectare de terra nova, só usando o que já existia aberto. Então, tecnologia. Segundo, gente capaz. Nós temos em todos os zeros do agronegócio brasileiro gente competente e jovem. Você vai no resto do mundo, na Europa, na Ásia, pensar na agricultura é pessoal envelhecido, aqui não, que rejuvenesce a agricultura brasileira porque é um setor dinâmico eficiente e tecnologicamente O Terceiro ponto é terra disponível, estruturada de pastagem. Então, eu tenho três fatores que nos levaram a crescer bastante nos últimos 20 anos. A tal ponto que a própria USDA, que é o Ministério dos Estados Unidos, diz o seguinte, olha, nos próximos 10 anos, a oferta de comida precisa crescer 20%, para que todo mundo seja alimentado no planeta inteiro. E haja paz, porque sem comida não tem paz. Mas para que o mundo cresça 20%, Diz o SGA, o Brasil tem que crescer em outubro, 40%. Porque está perto disso. Tecnologia, terra e gente. Então, esses três fatores persistem. E o quarto fator é externo é o mercado emergente, que cresceu muito. Os países emergentes, países em de desenvolvimento, são aqueles cujas populações são maiores e a renda per capita cresceu mais. Portanto, a demanda cresceu mais. Então, esses quatro fatores somados permitiram ao Brasil avançar com exportações crescentemente. Os quatro fatores persistem. Não é? Mas ah, a pandemia fez com que outros países interessassem em produzir mais, para exportar mais também. Então é, preciso, é possível que haja um choque de oferta pela frente aí. Dadas as circunstâncias, para que a gente mantenha a competitividade, temos que ter uma estratégia. Uma estratégia que contemple pelo menos cinco pontos principais. O primeiro ponto é acordos comerciais. Como você perguntou, nós temos que fazer acordos comerciais. Nós não temos. A, a Tereza Cristina fez vários acordos, muitos, 60 acordos comerciais com, para nichos, produtos ou países importantes. Mas nós vamos fazer acordos comerciais com grandes países. Por exemplo, o acordo da União Europeia e do Mercosul está patinando há três anos num certo lugar. Tem que cuidar disso aí. Mas o acordo comercial com a China, com a Índia, com a Indonésia, com os países do Oriente Médio, com os Estados Unidos, com a América Latina, tudo. então nós temos acordos comerciais grandes que permitam ao Brasil continuar crescendo e exportando. Não é nada aumentar a produção aqui, não é quem compra. Então, é preciso ter acordos comerciais. E, e, sobretudo, que esses acordos comerciais também contemplem agregação de valor. Nós não podemos ficar a vida inteira exportando commodities. Temos que exportar o valor agregado. Isso, isso é, importa uma discussão de governos junto ao OMC, para que a escala tarifária seja mitigada. Então, primeiro ponto. Acordos comerciais. Segundo ponto, infraestrutura logística. Né? Nós crescemos muito no Centro-Oeste, uma agricultura extraordinária, o que os gaúchos fizeram, paraná Catarina, Mineiros, Nordestinos, o Corpo Centro-Oeste conquistaram o Cerrado de uma maneira espetacular, transformaram o Cerrado no, no Maracanã, onde vai ser jogada a partida final da Copa do Mundo Alimentação, nós vamos ganhar essa Copa do Mundo. Mas a ferrovia não foi, o porto não foi, o marazão não foi, então precisa ter logística e infraestrutura que permitam o crescimento ah, das exportações de maneira competitiva. Isso só vai ser feito com parceria público privada PPP. Porque o governo não tem dinheiro para fazer uma logística como o Brasil precisa hoje, do tamanho que o Brasil precisa hoje. Então, tem que ter parceria público Para ter PPP, tem que ter as reformas essenciais, reforma tributária, reforma do Estado, que gere segurança, liberdade e confiança no investidor. E então, eu acredito hoje que o novo parlamento brasileiro tem uma postura mais conservadora e pode cuidar dessas questões com mais agilidade. Então, primeiro ponto, acordos comerciais, segundo ponto, logística e estrutura. Terceiro ponto, tecnologia. Um país que não investe é ciência e tecnologia mata o seu futuro. A pessoa vai investir mais em tecnologia, inovação, e que leve também à condição da, da defesa dos produtos biológicos, de origem biológica, os bioinsumos, de uso os biofertilizantes, que tem que crescer no Brasil de maneira bastante sustentável. Um quarto ponto é a política de renda para o campo. O Brasil é um país que ainda não tem uma política de renda integrada para o campo. E eu defendo a política de renda com quatro pontos. Seguro rural, crédito privado, tecnologia e preço de garantia. Uma política dessa natureza, nós vamos tocar para frente o projeto avançando. E o quinto e último ponto, Aline, é, eu diria o seguinte, que esses quatro pontos são um pacote é, estratégico, tá certo? Agora, o, a beleza, o que embrulha o pacote, o que é o papel de presente, é a sustentabilidade. Então, nós temos uma mistura sustentável, de fato, porque sustentabilidade hoje é esse de competitividade. E, para isso, algumas coisas são essenciais. Defesa sanitária é essencial para a gente poder avançar, é preciso acabar com as ilegalidades que nós, nos mancham hoje, desmatamento ilegal, incêndio criminoso, invasão de terra, garimpo clandestino, o que é ilegal tem que acabar, e leis tem que ser implementada, o Código Florestal, por exemplo, uma lei maravilhosa, tem 10 anos, e não foi implementada, então tem que cuidar de que as ilegalidades sejam eliminadas, para que a nossa imagem triunfe com aquilo que temos de melhor, uma agricultura sustentável e competitiva. Com esses temas todos, teremos uma condição de avançar uh, comercialmente no mundo inteirinho. E, por cima de tudo, uma visão central da organização só produtiva. E aqui o papel das cooperativas agropecuárias, dos sindicatos rurais, das associações de classe, é um papel cada vez mais relevante na modernidade.
0: E falando agora em relação às questões econômicas, que tipo de cenário o senhor consegue prever para esse primeiro momento, principalmente os próximos meses antes da posse e para o primeiro ano de governo? Acredita que vão ter muitas mudanças nessa área? Aline,
1: a economia ela tem algumas regras universais que têm que ser respeitadas. Primeira, não tem como bater a inflação a qualquer custo. Tá certo? Qualquer governo que entra, combater a inflação. Então, esse é um tema que tem que ser, obviamente, é, considerado. segundo tema então taxas de juros. A taxa de juros é o uma, é uma, é uma que determina o comércio de inflação. Então, tem que ser tratada com o rigor necessário, com independência do Banco Central. Né? Um terceiro ponto é a questão cambial. Né? São as macroeconômicas que definem a situação econômica do país, como é que ele vai se comportar. Então, é, todos esses processos, e aí entra também o comportamento do mercado via bolsas, né? é, como é que a flutuação cambial acontece, tudo isso depende muito da orientação política do governo. Né? Se o governo tem uma orientação política voltar para o mercado, com uma ação de caráter pró-mercado liberal, com defesa dos mais fracos, e proteção aos mais fracos, então, esses elementos centrais da economia serão positivamente eh, conduzidos e teremos uma solução positiva. A gente precisa considerar, porém, que hoje vivemos numa economia globalizada em que a inflação na Europa, a inflação nos Estados Unidos, há problemas de redução de economia na China, que é o grande mercado nosso. Então, há um cenário global um pouco complicado como resultado da pandemia, né? né sofrimentos que a pandemia trouxe ao mundo todo. Então, não é um cenário global que facilita as coisas para um governo nacional como o nosso. Então, ah, é preciso ter muita atenção com esses processos internacionais para que a economia interna não seja contaminada pelos problemas externos e não perturbe se produtividade, produto de emprego. Nós temos que gerar emprego. A base da economia moderna é o um emprego sustentado que garanta o mercado funcionando uh, com justiça e com equilíbrio. E ainda sob o ponto de vista econômico,
0: qual que você acredita que será a política adotada pelo presidente Lula em relação à inflação, juros e os possíveis impactos diretos no agro?
1: Aline, uh, a inteligência do processo Uh, está em combater as questões que você citou aí. É trabalhar com equilíbrio, garantindo estabilidade ao seu produtivo. E, e o, o agro é um setor que se resente muito da inflação. A inflação destrói o agro. Nós vivemos isso 30 anos atrás, antes do Plano Real, foi um sofrimento horroroso para nós Deus, né? Muita gente quebrou por causa disso. Então, nós não podemos uh, aceitar a inflação como um processo normal. Também o câmbio. Tem muita influência na agricultura. Nós dependemos, nós importamos 85% das terras no Brasil. Então, o câmbio é importante para nós nas exportações. Mas nas exportações é fundamental, porque hoje o do comercial brasileiro é positivo para a agricultura, garantindo até nossas reservas cambiais, porque o câmbio tem favorecido a gente. Então, é importante que a visão do governo considere esses temas, para a agricultura e para os setores também. Na verdade, é tudo vaso comunicante. A agricultura sofrerá com inflação, sofrerá com o um câmbio defasado e sofrerá com maus tratos tributários da agricultura. Então, eu espero que o governo considere essas questões como prioridade para que haja paz no campo. Paz do campo é paz do país.
0: A gente falou um pouquinho, né, o senhor mencionou a respeito da, do agro como empregador. Em relação ao número de postos de trabalho ligados direta, indiretamente ao agronegócio. É possível fazer quais projeções para esse novo mandato?
1: Aline, vai depender da ação econômica do governo, né? Se, reiterando, se a gente mantiver essa linha de desenvolvimento para exportar, para garantir o mercado interno, nós vamos gerar cada vez mais empregos, e não empregos na agricultura, que é uma coisa importante, Aline, ah, olha, um cientista que está gerando variedades novas é um homem urbano, formado em universidade urbana. Então, o campo não fará nada se houver ciências viver por universidades urbanas. Quem fabrica um trator, uma plantadeira, uma coledeira são fábricas urbanas, os operários urbanos é que fazem isso. Quem fabrica fertilizantes, defensivos, são fábricas urbanas. Quem dá o crédito rural para o brasileiro é o banco, que é urbana. Mas o seguro é o segurador, que é urbana. Quem contra a estrada, a ferrovia, a radulvia, são inverteiras urbanas. Então, o produtor rural... Eu sou produtor rural eu só vou ter uma semente, uma colhideira, uma plantadeira, uma fertilizante para plantar se a cidade estiver atenta a mim. Então, eu não existo sem a cidade. Eu produto rural não existo sem a cidade. Que é a cidade que me fornece... Todos os fatores de produção, insumos e serviços para poder produzir. Aí eu planto, cultivo e couro. Para onde vai a produção? Vai para uma fábrica, que é urbana. Vai para um supermercado, que é urbano. Vai para uma embalagem, que é urbana. Vai ser exportado para o um porto, que é urbano. Vai ser os contratos, advogados urbanos. Então, eu, não, eu no campo não vivo sem a cidade. Anda a porteira e depois a porteira. Para plantar, eu preciso da cidade. Para vender, eu preciso da cidade. E a cidade? precisa de produto rural para viver, para se alimentar, para se vestir. Então, a relação urbano-rural é muito íntima, é muito profunda, e o mundo desenvolvido já descobriu isso há muito tempo. Nós daqui não temos uma separação urbano-rural, não é uma tolice. O campo e a cidade são metade do mesmo corpo, o corpo do povo brasileiro. Não há um cidadão que não trabalha com agricultura. Você vê um, um, uma banca de jornais, na mesma jornal, livro, revista, do que que faz jornal, livro e revista? De papel. Quem faz papel? É, é o jornaleiro? Não. É o agricultor que planta árvore. Papel é árvore, Está solar em papel. Você usa uma calça jeans, a agricultura faz comida? Não. Faz roupa. Uma calça jeans é de algodão. Um sapato de couro não nasceu em sapataria. Nasceu num pasto. Faz o churrasco, faz o sapato, faz o cinto, faz a bolsa, faz o estofamento do automóvel. Então, na verdade, a ligação da agricultura com o campo é... é, é é visceral, visceral. nós somos metade e metade do mesmo corpo. Campo e cidade se juntam. Esse conceito é que tem que ser compreendido pelo governo, pelo parlamento, pelo, pelo Estado brasileiro, pela sociedade brasileira toda, pelo Estado brasileiro, porque aí é que a gente pode ter uma estratégia que contemple o bem-estar e a felicidade da população inteirinha, não deste ou daquele setor. Ou seja, um governo tem que trabalhar para todos os brasileiros, do campo, da cidade, de tal forma que haja um desenvolvimento equilibrado e harmonioso e todos possam ter acesso às questões centrais do humanismo: educação, saúde, segurança, transporte, habitação, essas coisas que são óbvias e centrais para qualquer governo.
0: Sim. É, você mencionou, né, a respeito aí dos pilares fundamentais, né, olhando para a agricultura, e você falou sobre meio ambiente. É, essa pauta, ela teve aí no, no centro de todo o debate eleitoral. Quais as mudanças a gente pode esperar na política ambiental e como que isso conversa com os desafios para o produtor rural brasileiro?
1: Uma Boa pergunta, Aline. Uh, a resposta está numa uma única palavra, ou numa dupla palavra, código florestal. O Coro Florestal, que foi comandado pelo deputado Aldo Rebelo há 10, 12 anos atrás, foi uma, uma disputa tenebrosa entre o ambiente e o, o, ambiente, o ambientalismo o produtor rural, tola, porque as duas coisas se casam. Um produtor rural que não cuidar da sua propriedade, cuidar do solo, da água, do meio ambiente, ele vai perder a propriedade, a erosão destrói a propriedade dele. Então, ninguém é mais ambientalista do que o produtor rural. O radicalismo, o exagero, é que levou a certas tolices e, e criando uma, uma dicotomia que não existe. O meio ambiente é parte integrante da produção rural. A produção rural é parte integrante do meio ambiente. De uma coisa não existe, sem é a outra. Então, nós temos que ter essa visão muito clara de que a integração uh, entre a produção e a defesa dos é central para a sobrevivência. E isso, felizmente, existe no Brasil hoje. O que temos que fazer, porém, na política ambiental, é acabar com o aventureiro, com o bandido, que desmata ilegalmente, que bota fogo, que invade terra, que grila terra, que faz uh, uh, exploração mineral, clandestina, terra de índio, terra pública. Tem que acabar. Tem que acabar com o que é ilegal. Isso é que tem que ser feito na questão ambiental. O resto é natural. Nós já somos ambientalistas e temos o Código Florestal mais importante e rigoroso do mundo. Basta cumprir o Código Florestal.
0: A gente, infelizmente, está chegando já para o... Estamos caminhando para o final da nossa conversa, né? E, antes de terminar, eu gostaria de deixar aqui uma última pergunta, ainda sobre a temática né, do meio ambiente. Uh, olhando um pouco sobre futuro da
1: agricultura,
0: falando em cadeias sustentáveis e crédito de carbono, como que você enxerga
1: esses mercados? Olha, uh, agora vai ser regulamentado, agora esse mês de novembro, lá em Charme El Sheik no Egito, vai ser regulamentado o mercado global de carbono. Vai ser definidas as regras, quem vai cuidar disso em termos universais, é a coisa funcionar. E acho que tem um um enorme potencial no Brasil. Já falei isso, o Brasil é uma potência agrícola, também é uma potência ambiental. Nós temos a capacidade de ser um grande mercado gerador de, de vidas para o país vendendo crédito de carbono. É preciso regulamentar isso bem de tal forma que o botão rural seja beneficiado. Porque senão, se você coloca o benefício no seu financeiro, o seu financeiro já tem muito benefício. Precisa distribuir isso para que toda a sociedade participe desse processo. O crédito de carbono, que é gerado pelo produtor rural, tem que, ser, tem que beneficiar o produtor rural, porque ele beneficia a sociedade como um todo. Então, eu tenho muita expectativa positiva, inclusive criei na Fundação Getúlio Vargas, por determinação da direção de Getúlio Vargas, no meu, na minha área de agronegócio, um observatório de bioeconomia. Esse observatório tem por objetivo um observatório... Tecnicamente conduzido, rigorosamente conduzido por gente muito competente, para estabelecer as métricas brasileiras em relação a emissões, sequestro de carbono, emissões de gás de efeito de estufa, para não ter que engolir a métrica que vem da Europa, dos Estados Unidos, tem que ter a nossa métrica para discutir igualdade de condições tecnicamente com os países envolvidos. A vida inteira engoliu o que eles fizeram, agora não aceitamos mais isso, não. Então, na Agitulho Vargas foi criado o um observatório para estabelecer métricas consistentes para a gente poder debater e trazer para o país e para o campo o mercado de carbono de verdade e não artificial para o interesse do sistema financeiro apenas.
0: Muito legal. Esse episódio ele está é, chegando ao fim, infelizmente. Ah, foi muito bom aqui essa nossa esse nosso bate-papo. Eu espero que quem está aqui nos ouvindo, os nossos ouvintes, tenham gostado. Obrigada por nos acompanhar até aqui. É, queria agradecer demais pela sua participação, Roberto, a nossa conversa foi incrível e deixar aqui o um espaço aberto para alguma última mensagem que você queira deixar para o produtor rural que está nos ouvindo, a, a, aos nossos parceiros aí, seguidores do nosso canal. Aline, obrigado.
1: Eu agradeço pela oportunidade eu vou dar uma mensagem final, sim, que não posso perder a oportunidade de falar sobre isso. É, dizer algumas coisas. Primeiro que o o preço da liberdade é eterna vigilância. Nós temos que estar atentos aos processos todos agora e impedir que injustiças sejam feitas e que irregularidades sejam cometidas. O Brasil está destinado a ser o campeão mundial da segurança alimentar. E, portanto, está destinado a ser o campeão mundial da paz. Porque não há paz onde houver fome. Se nós temos esse destino, é preciso que nos empenhemos para conquistá-lo. Ele não está dado. Ele está oferecido pelo Brasil. Então, temos que ter uma ação público-privada, bem negociada, bem entendida e voltada para uma ação que defenda a propriedade privada, o mercado e a liberdade para todos nós. Para isso, é fundamental que estejamos sempre atentos, nossas instituições atentas e, como você faz ali, comunicando, comunicando, comunicando a verdade. Porque é só assim seremos os portadores do troféu do Campeonato Mundial da Paz. Muito obrigado, Aline. Muito obrigado a todos vocês que nos ouviram até agora.
0: Muito obrigada. Esse episódio teve produção e colaboração técnica de roteiro e de pauta do Super Time de Comunicação da Índigo. Nos siga em todas as plataformas digitais para não perder nenhum episódio. Terminamos aqui mais um podcast Minuto Agro. Esperamos você no próximo. Você ouviu o Minuto Agro. É questionando o que evoluímos. Seu podcast da Índigo. Ouça em todas as plataformas digitais.